0: <笑>新的音乐、啊，各位有没听到吗 ？Hello， 各位又来到这个礼拜的 h o n 影大 o n 我是老渔哥，我是老板，耶、yeah, ，那一样啦。这一集最聊电影，要跟大家来分享的是《半支烟》。那《半支烟》上个礼拜就我跟大家稍微聊了一下反正。剧情大家应该你们有去看到都有看到了，反正就是曾志伟饰饰演的这个下山豹豹哥啊，从巴西回来，准备要找他的旧情人，他的初恋情人也不算是初恋情人的初恋情人啊，跟他的那个当年的对手谢那个九纹龙来一个复仇之旅，然后在复仇之旅的路上遇见的年轻人啊，真正的年轻人在不管那个时候戏里面的年轻人跟现那个时候一九九九年当年的谢霆锋才十九岁。又和曾志伟拍了这一部《半支烟》，对，真的年轻。我其实我到刚刚才发现，原来那个时候谢霆锋才十九岁。我十九岁的时候不知道我在干嘛，他怎么这么这么厉害？反正故事大概是这样，我相信各位都大概能理解了。只是说后面的剧情哦，真的是峰回路转，只能用峰回路转下去做一个形容。你没有看到结尾，你完全不晓得前面。到底在演什么？甚至会有一段是非常拖戏、非常拖戏的，就像你讲的什么戏虐。对啊，那戏虐拖戏两件事啦。但是就我觉得他不算拖诶、欸，他在某一个程度上算是铺层啊。对，但是他铺层的感觉，这个导演哈，导演叫是叶锦红导演呢，老实说，我非常的不认识他。他他有其他的作品没啊、呃？据我所知是没有这部分，我可能。涉猎的比较没那么深，嗯对对对对对对对。那呃，首先呢，这部戏大家看过的话，我们先以人物的每个演员在里面的角色来做一个分享啊，分享。那当然，我们就先以老少配的这个组合啊，我个人很喜欢这个组合，就是呃，我们每次看很多的，不管是剧情片还是像这种有点半古惑仔的片，或者是。等等之类的这种英雄片来、啊，可以这么说，往往的双主角要么就是呃年纪相仿的，或者是要么两个帅哥，比如说啊张学友、刘德华，嗯，或者是说啊，比如说像张国荣、周润发这种，很少有时候你会看到，哎、欸，一个老少配，然后曾志伟搭配谢霆锋这种感觉去做一个完全不搭嘎的感觉。但是近近近几年比较多
1: ，近几年比较多
0: 。欧美,美当年是没有这个这一部片是1999年嘛 ？1999 年那个时候，我这一种搭配是香港电影史上很少使用的。的就是你以双主角的部分来讲的话，这种东西很少。那我觉得这部片是一个很很创新的尝试，在那个时候。但你要看哦，这么创新的尝试，谢霆锋那时候才刚出道，但是。这个下山包跟烟仔这个组合，我觉得在这一部片里面没有缺点。我个人觉得是没有缺点。我所谓没有缺点，就是说，呃，那个年代一九九九年，谢霆锋是一个刚出道的小伙子。当然，他顶着他爸爸的名气，谢贤嘛，出来闯荡演艺圈。但是说真的，他那时候演戏并不是这么的厉害，他反而是比较专注在他的歌唱的部分。嗯，对。那他演的戏其实也没有很多部，这部片也是他演的大概两三部戏刚开始而已。他就在戏里面，其实你发现他很多的那种细腻的表情啊，跟剧情的走向，他都抓得很好。那第二个我想讲的是曾志伟这个人，呃，很多人对他的印象就是啊，八九零年代他的五福星啊，什么精装追女仔啊等等的那些。搞笑片，然后就知道、嗯、啊。当然，他也是一个很厉害的导演。当年在新艺城，他也是在新艺城导了很多部最佳拍档，第一部就是他导的。他真的是一个鬼才，但是你很少看到曾志伟把他的演戏的才华真正的专注在一个角色身上。比较年轻的知道他应该是《无间无间道》吧？但《无间道》已经是又很后面了。对啊，所以他好像没有属于自己真正的什么。以电影来说了，嗯，代表作或者是让人知道的一些作品，呃、就是他的代表作永远就是笑啊，搞笑的、啊，什么罗汉果啊、交通灯啊、呃、不准笑啊等等，那那那些片一定就是有他嘛。但是我们每个人想到一定就是他。你在这一部片里面，我觉得他最厉害的是很多搞笑的人哦，演喜剧的人演久了，你让他去演一个正经的片子，会跳。就是你没有办法看他认真去，没有办法定一下。就比方说我，我我讲一个，我不是说在讲讲其他演员不好，比如我讲陈百祥，嗯、呃，啊，他跟甄志伟以前是同一个时期出来，也是喜剧主角，<对>但是你就永远看不到陈百祥在认真去演戏的那一块，就是会跳戏、会出戏。不是他有他有演过认真的戏吗？呃，理论上是没有，但我相信他也不敢。<笑><笑>我个人的，我突然想，对他有演过认真的戏。对我个人认知是这样子，但是曾志伟他在后期，比方说像这部《半子烟》，然后到后期你讲的，譬如说《无间道》啊等等后面这些，其实你会发现这个人哦，哇，干那不简单嘞！这个这个这个这个这个香港大哥真的是不简单。他在演这种真正有东西的戏的时候，就真的。有东西，真的有东西。然后他在搞笑的时候也是真的有东西，嗯、他可以把它分开来，是很厉害的。嗯，通常这一种有具备这种才能的人哈，通常不是以搞笑出身的人的演员。你说啊、呃，我能兼具到认真跟搞笑，我老实讲了，除了曾志伟以外，我心里目前的两两个人就是两个影帝级的周润发、梁朝伟。嗯，他们可以把认真跟搞笑给拆解开来。那唯一一个能做，第三个能做到，我真的觉得是曾志伟。但是曾志伟他是一个喜剧演员出身，动作演员出身。但是我觉得他有一个优势，就是你知道，就是我们的刻板印象里面，以他这样的人，我说以他这样的外表的人，哦、他本来就是可以自己充满了笑点，就算他不想搞笑，也可以用其他人加注在他身上的笑点，让这部片有多了一些笑点。哦哦哦哦所以他。不需要在那个那块，他比较不需要在喜剧那块多一太多东西啊。对，你看，就像如果说今天那个杨少伟来演，他就需要把他的震经跟喜剧分开。啊、他需要用力的去做这一块，但曾志伟可能不用。这是某一个角度上他的优势，啊啊啊、好像是可以理解，啊、可以理解。OK， 那回到。正题之前呢，刚才忘记先跟大家喝一杯。新年快乐！新年快乐！对啦、呃，年过了，开工了，了现在大家很苦，<笑>好不好？你这上的时候都开工多久了 ？OK， 来聊一下下三豹这个角色。下三豹这个角色啊，我觉得，嗯，我先讲一个前提。我觉得这个角色古往今来绝对不会找到比曾志伟跟适合来演的这个角色的。第一，呃，下三豹这个角色，各位都知道，他是一个只会讲大话的人，只会吹牛的人，然后呢，还做了一大堆非常没有义气的事情，包含江湖兽的大姐偷阿公的钱啦，然后。出卖大哥，然后勾一嫂等等，他没有勾一嫂，他其他的都有做到。但是为了这些事情，还偷袭别人，偷袭他当年的仇人之后，跑路到了巴西。跑路到了巴西之后，你就更知道这个人哦，他本身就是一个贱的、啊，我就是一个烂泥扶不上墙墙的角色。但是呢，我我觉得用孬、no、比较是，合啊，孬贱倒还好。对了，就是 a, 那反正他做的事情就是在古惑仔里面《古惑仔》里面，《古惑仔》的社会里面就是一个非常没有英雄气概，非常什么都没就是一个真正的很孬的古惑仔。嗯、一直到他在巴西忍辱偷生，也没有忍辱偷生了、啊。你为像现在还是活得蛮快乐的。<笑>的三十年后，他终于发现自己生了病，换了一个很严重的老人痴呆，而且这个东西是日以剧增的。对，那。在我日语俱增的情况下，我真的知道我撑不久。我再来，再过没多久，我的事情就我都我会忘记了。那怎么办呢？我一生的遗憾是什么？我必须要去找到我当年我最喜欢的这一个女人，她觉得最美的女人。对，这一个回忆，我找到她之后，我就要记住，在我那个瞬间，就像一个照相机一样，把你那个样子拍在我的眼珠里面之后，我就要结束我的一生。我就要结束我的一生。这个角色呢，听起来既浪漫，但是又现实。就是，譬如说，像我我一看是我们前几集聊的《旺角卡门一样，刘德华跟张学友这两个角色，放在曾志伟跟谢霆锋这两个角色，是非常现实的古惑仔，毫无英雄，毫无什么，就是一个很实际、很贴贴近现实的的的,的角色。我很喜欢这种电影。那。那这整部电影都是走写实风啊，所以<对>说里面有很多我觉得戏虐的部分，但是我觉得他的写实的风格是比比其他的部分都来得强烈。对，非常之强烈，尤其是下山豹这一个角色，他呢为什么我说一定要曾志伟来演？第一个像你讲的，他够孬，嗯，然后再来，其实我们看他，我个人看他了，从戏里一开始他。片中一开始前面五分钟几乎是没有任何一句对白，只有背景音乐跟他的个人的一些镜头，一直到后面他到了香港遇到谢霆锋等等所有的戏里面，然后一直到他的那个我们讲铺陈、嗯埋梗，嗯、曾志伟他所有的台词跟他的表情都是相当之到位的。那当然有一些可能比较。敏锐的观众啊，或者是比较看懂的观众，会知道他在丢东西给你，但是你不知道他丢的东西，到最后一刻才发现，原来他丢的东西都是啊、呃，就是年轻的那一段都是假的。啊、哦，对。但是他讲的时候是非常之真。我所谓的真，就是比方说他们在钢琴下躲雨的那一趴，嗯，他跟谢霆锋讲的时候是如此的真切，如此的。真实，假设谢霆锋说：“我一定要把你找到九纹龙，我要把他杀了，再慢慢的报仇什么的。”<笑>然后呢？因为下三八这个角色，它充满了人所有的丑陋在身上。对，第一个啊，它真的就不能打，又孬，然后又秃头，又矮、嗯、又肥，只有那一张嘴，只有那一张嘴。对，那我们放眼望去，往现实的方向下去。看的话，其实说真的，这种人在线的似乎还真不少。嗯、对啊，所以你不能找一个啊，真的啊，我们讲很帅的，也是或者是说，不要讲帅了，有型，稍微有型一点的人都不行啊。没有，这就回到我前面讲的、啊，他的外表就有这种优势啊。<勢>那人的刻板印象都是这样啊，就那种然白白胖胖的小胖子，他一定比较孬。那种感觉就是这样、啊，对，所以他在这个角色上，比如说，我们会觉得哇，他其实很符合这个角色，这个角角色真的是发挥的淋漓尽致。但是你如果仔细回想一看，他其实这个角色就是非常的平铺就好了，而且还带一点，因为我们后来知道他是我，我们其实在前面就可以知道他有病，只是他到后面后半段他才承认他有病嘛，嗯，那。在这样的前提之下，我们其实就是哦，以他有病的状态，然后他这样的表现，其实他不需要太多的表情，不需要太多的的内心戏或干嘛，他只要他只要他的动作多一点，或我们就觉得嗯 ，OK， 他真的是很到位。我我自己会这样觉得啦。那我不晓得他们当当年在拍的时候状况怎么样，但是我觉得他就是以他自身的条件，然后拍这部片，他其实占很多优势。那当然。结果论来说，他，我我的确，他也，我也，我的确也是觉得他他做的很好，嗯，但是优势很多。对这一部戏的剧本哈，导演、嗯、跟编剧是同一个人啊。但是呢，呃，我目前在猜了，因为有些电影，譬如说，譬如说，我们先喝一杯哦，哦、oh, oh, <可>，我口渴，对不起，对不起，对不起。我的意思是说哦。我们看到了很多部戏，比方说啊、呃，比方说啊，我们上一集聊的《范纪公心》，<對>他们是音乐剧<對>啊，不是音乐剧，对不起，舞台剧改编的。对，甚至说其他的啊，呃《花样年华》它是小说之改编的。那当然有很多的电影是原创的编剧，对，很多电影是原创的编剧情况之下，有没有一种可能？我自己在想了，有没有一种可能是？这一个下山豹的角色本来就是为了曾志伟所写的哦，嗯，哦，有可能，对，有可能，因为这部戏也是 UFO 电影人制作有限公司本身也是曾志伟自己的公司， uh huh. 对，所以我有我我心里有 P 过这个讲法，就是说会不会这个角色就是因应曾志伟他的形象他的 image 下去。就是他老板嘛，有一天他就说：“哎、欸，我要让这个谢霆锋红啊，编剧来写一部片搞一部戏对，哦、以我们两个的特质来写部片。他、啊、现在最红的就是那个黑社会背景，然后就这样，科学，这就科学，很合理的、啊，这就科学，还蛮合理的、啊，这就科学。所以我心里想是这样子。那当然，下三包这个角色哈，其实我有稍微去研究了一下了，研究了一下，就是我也跟你讲是为什么我们可能下一期或下两期，我们可以来做一下。”呃，黎明跟张曼玉那部《甜蜜蜜》，因为好像有网络上也是网友也在分享了、啊，就是说下三宝这个角色在《甜蜜蜜,裡甜蜜,蜜裡》里面，曾志伟也在《甜蜜蜜》里有演吧？我以为里面有一个夏三宝，没有，他在明他在曾志伟在《甜蜜蜜》里面演的那个角色叫豹哥。哇，《甜蜜蜜》哦，里面我真的好哇，《甜蜜蜜》好久了，他有点在借。就是就是从你这边拉一点东西过来借， uh, 然后包含吴君如在里面客串的这个妹姐，嗯， uh, 其实他也是在拉古惑仔的东西，嗯，里来倒解的安尼，所以你会发现哦、喔，里面很多稍微来客串没什么戏份的人，包含我们说吴君如、黄秋生。尹扬明，嗯、他们都是古惑仔那一帮人啊，就就是、哦啊、稍微叫一下你们来帮、啊啊啊、忙来咔<對>一下，咔咖啡咖啡一下这样子。应該曾志伟开口，他们应该不会说不啦，反正就是挡一下嘛、啊，客串一下啊。对，所以其实这一部戏的编剧跟导演的组成哈，略显奇妙，我觉得，因为就是呃，就像你讲的，有点戏谑，他很多的桥段等等，包含他找来的客串的这些人，其实这部戏哈，除了曾志伟跟谢霆锋以外，所有的角色我们都可以讲说半客串，嗯，都是大咖、<對>啊、中咖，对，甚至也中小咖，但是戏份都不多，都沾,、嗯、沾不上太什么边，但是就是稍微有扣住，稍微扣住，然后轻描淡写的带过，带过。嗯、就像我们讲黄秋生这个角色，他在戏里面什么都没有，他就是一个、那个……哦，没有，我我我黄秋生这个部分我特别要讲一下，嗯哼。他第一个画面出来，其实啊，他让我的反差感超大。如何？就是你你这样想哦，我们以前看黄秋生角色都是什么？譬如说大飞哥，嗯、我们看过大飞哥，他也演过叶问，嗯、然后他好，我们再进一点，台湾的那个，欸、四楼的天堂，四楼天堂、哦。好，他的角色的呈现，就是他他有说过，他就是以他的方式去呈现所有的角色，所以他在演的一部分都是他自己。然后我没看过，比如说大飞哥什么，他黑道角色他也演了不少的那个状况。我刚才看到那个角色，他很直觉的给我的感觉就是，这部片里面的黄秋生，他就是一个在讲大话的老头，我觉得他超厉害。就是他不管讲的口沫横飞，你就你就是你就你你的觉得就是，对他就是个讲大话的老人家。哎呀，这种老人说，我觉得他超屌哎。这种老人就说真的，在现实社会真的还不少哎。不是我的意思是说，你知道他的这个台词如果放到大飞哥的身上来，不行。不是他一样可以讲得出来，但是你不会有这种感觉啊啊啊！对，我我说的是这件事情，就是。他这部片里面的感觉很直接，让我的感觉就是他就是个讲大话的老人家。所以我觉得哇，我我看到他第一幕出来，然后那一桌，然后他开始讲那些，我我就是他一开，他不是讲一半说来来来啊，我先去上个上个厕所。对，啊、在他讲上厕所之前，我就已经有这样的感觉。啊欸、我就觉得哇，他超厉害，<笑>我真的觉得他超厉害。对，所以说一个人演戏哈，真的是有差别，有差，真的有差别，真的,差真的有差别。其实这一部戏我非常的喜欢曾志伟的演戏啊，演技啊，嗯、呃，非常喜欢，非常喜欢。那我们再来探讨曾志伟的这个 partner 谢霆锋<代>这个烟仔，我很喜欢，就是编剧里面我特别喜欢他的绅士的编剧，嗯、呃，对，他他他,他的身家了，就是呃，呃呃因为我觉得够现实，实呃、他的。呃他的母亲是个是个性工作者啊，然后我们就讲开开是一个纪念。香港在香港的记到现在也是合法的，香港我知道，一劳一逸是合法的，就没没办法怀怀上的恩客的种，那可能妈妈特别有使命感，把他生下来了，所以他一辈子最想要记得的就是他老头到底长什么样子。他想要追寻的是这，对他想要追寻他老头到底长什么样子。十八年来，然后再加上他这个妈妈。呃，我个人心里的脑补啦，他就是有点亏欠这个儿子，所以他就是整天的站在庙口，他也不接客了，他就是在等那个人还会不会回来。我相信他知道那个人是谁，我相信他知道那个嫖客是谁。我觉得他不知道。嗯，我个人啊、呃，我不想我、啊，或者是我我们我们知不知道？可能那个范畴有点太广。我的意思说。那我我我们综合两个人意见，我觉得他有可能记得那个人长的样子，但是他不知道那个人是谁，他不知道去哪里找他。嗯、哦，所以他就就这样子而已。对我我觉得仅此于此。所以你会看到谢霆锋在整部电影刚开始的时候，他一出场就是为了一个，也是为了一个新工作的为一个妓女，然后被吃豆腐之后啊，去砍人家一刀，砍人家一只手，我就觉得说干，就像吴君如在戏里面讲的，值得吗？对，科学吗？不科学啊！但是像谢霆锋，他就跟郑志伟讲啦、啊，他自己妈妈是做妓女的，包含他的女朋友现在是妓女，他女朋友的妈妈也是妓女，还是个大红牌。他身边都是这样所以， Y 歪那的鸡也是人啊，那、嗯、不分工职业就像济公讲的、啊，周星驰讲的、啊。<笑>鸡也是人啊，鸡也有爱国的，那是周星驰哦，那不是那不是济公师傅，不要不要乱套，对不起对不起，待会就被惩罚，对不起对不起，周星驰讲的，周星驰演的济公讲的，鸡也有爱国的，鸡也是人，我就觉得哦，不是每一个古惑仔的背景都是啊、呃、什么阿妈带大啊什么、呃、很苦的之类的。你懂我的意思，就是那种英雄背景，嗯、没有没有没有没有没有，社会不是你想象的这么单纯。真正的，不管是香港还是台湾也好，真正的底层社会，真的没有我们想象中这么单纯。但是这一部戏，他真的就把这些不单纯都给拍出来了。嗯，我觉得好爽，我看着就好爽。就我我觉得这部片真的就是我我觉得，虽然说他的拍摄手法对我来说他有点戏虐，但这真的是我近期。以来觉得最写实的一部片，它真的写实的程度，因为很多我们觉得它是写，实，它号称它写实，也不是号称，它真的是写实在拍，但是那个拍摄的手法会太过于，因为我们譬如说在拍某一些严肃的片的时候，我们知道是严肃，所以我们会刻意避开掉某一些部分哦，但是人生永远都是酸甜苦辣并行的，并行。当然、啊、了，你再怎么苦的人生里面，你的人生里面一定会有一些笑点，有一些戏虐的存在。嗯，嗯我觉得这部片这个部分讲的就是做的导演做的还不错，<对>导演做的还不错。对，我觉得他做的还不错，所以我一直觉得这部片就很戏虐。而且我觉得他恰到好处的地方是，为什么我说他戏虐？因为他再多一点，他就可能会变搞笑。但是他没有多那一点，他就卡在那个中间，你就会知道，这就是我们平常会碰到的事情啊，这就是很人生的事情啊，他就是苦苦中带笑啊，笑中带苦啊，对啊，就是哇，我觉得这部片就是，所以我刚刚想说，哎，导演是谁？虽然说导演有一点。就是名不见经名传，但是老实讲，我们我,我们一开始在看这部片子，我一定要求各位，不管你中间有一度看得懂看不懂，要把整部片给他们看完，你<咳>就会发现这个导演做的手法哇精彩啊！他特别把他们年轻就是下山炮在虎烂的那一段拍的格外搞笑，格外的对虎烂。<对>为什么你会觉得哎，怎么演到这边变变变,变,变这样子？到后面才发现啊，科学了，合理了一切，因为。伊都是咧抓嘛，我要被抓，我诶敏感你讲，所以我呈现出来镜头就是这样子。我要给你理，我要让你理解的东西，就就他等于把所有的观众当事人谢霆锋，对，我们跟谢霆锋一起接收这些资讯，对，好、啊，我就觉得，对对对对，那我一定要帮你找这个女生，我一定要帮你找这个九龙，我要把他杀了。结果没想到这一切原来是不科学的，原来是他骗出来的，他把这段。现实跟非现实的东西很清楚的分开来，写实跟非真实的真实跟非真实的部分很清楚的分开来，让你后面很好的去了解。我是觉得这导演很厉害的地方，就是他们两个年轻的时候，他的想象就是那个李灿森跟那个冯德伦，冯德伦他们两个在拍的那一段。你如果觉得他有点是搞笑，对他真的有一点，但是没有那么搞笑，所以我称他，我我觉得他在戏虐的程度，但是他不是为了戏虐而戏虐。他其实我我后来的觉得是，他就是要让你必须要这样子，他就是要让你知道真跟假的差异在哪里。这个的差别，不然你看那个那个李灿森，他在那一段里面的演技，<笑>你觉得这合理吗？就是他我们认知就是。我我们以前看很多片子，就是黑道，不管是台湾拍的还是香港拍的，还在就是他们疯的人都超疯。但是李灿生在那个片段里面，他做的事都很合理，但是他的表情跟他自己的动作，就是你会觉得他应该要再疯一点，为什么没有？我就觉得他超细虐，然后后来才我看到后面才得知，哦，原来他想要表达的是这一块。我觉得哇、哦。他真的是再多一点就不对了，再少一点就感觉不到这样的氛围。我觉得嗯，超棒。然后这、那个是那个部分，然后还有我刚刚前面讲的是呃呃呃黄秋生嘛，吴君如的部分也一样，从他第一个镜头出来，不用多十秒钟，你就可以知道他在干嘛，就是一样戏虐写实，他在真跟假之间，嗯、为什么黑刀要开书店？这件事情不科学，不科学，不,科学不合理嘛？但是在他戏里面的表现，跟他所展现出来的东西，你就很可以很强烈明白，就是你知道，有人黑道想洗白，没有文化的人想做一些有文化的事情， oh. 然后就是硬要做表象，呵呵呵然后的那些他的思想在。他他的思考模式，他的逻辑在冲突的时候，他所展现出来的那种，最后就变成了戏虐。然后所展现出来的这些东西，真的都超厉害。就是你要看这几个，嗯、譬如说，我我我讲黄秋生跟吴君如这两个人的在这部戏里面的表现，你在其他戏里面根本看不到。所以，所以这就让我大概刚早先讲的，我觉得这一部戏所有的人物组成都是。啊，比方说老马，你来帮我演一部戏，我为了你做了一个角色。嗯我 k 或者演死人吧， <Okay> 就讨啊喝醉的人，类似这样。比如说<笑>啊，哦，曾志伟以他的出现做了一个角色，那他需要一些出嗯嗯 NPC 出来嘛 ？NPC 出来，我觉得哎、欸、，NPC 你也必须要提到九文龙这个角色出来，那我找一个 NPC 出来，哎、欸，我写一个东西，哎、啊，黄秋生，你来帮我演一下，嗯，哎、欸，伍君如这个角色，你来帮我搞一下。我觉得都是为他们量身定做的。说真的， uh. 我,我不不止夏山包这个角色了，包括黄秋生这个吹水机跟妹姐，你把他们都换另外一个人来，我跟你讲，不行了、啊，对对对，撑不起来。<對>所以我一直觉得，可能整部戏除了谢霆锋以外的人都是量身定做的角色。呃， uh, 我再猜了，我自己再猜，或许不合理， uh. 或许不科学，对。没有，你刚,刚讲到这个东西，其实我们很认同，就在心里面认同，就是量身打造这个部分，就是这个角色非他不可。我就我们都知道，但我突然想到一件事情，就是譬如说，嗯，漫威的电影，嗯，我们看了这么多，嗯，我们都觉得这些角色非他们不可，但是他们都不是第一个角色，对不对？但是如果说我们平行时空回到那个时间，真的换一个人来演呢，我觉得效果应该会一样哦。而且有可能有某一些机会是存在，可能比现在的效果还要更好。只是我们不可能会有机会去接触到。哇哦，对，嗯，好，我们有点有点离题了， <Wow. S 1> 只是突然想到这件事情。对，但是你你讲的特别合理，这是合理的嘛？特合理只是说我们没有办法去探究这件事情，所以就 OK。我们如果现在觉得是这样，就是我们不管是觉得张志伟还是黄秋生还是吴君如，他们都是但但个角色的第一人选、唯一人选。我我觉得也 OK， 对。但应该这样讲啦，譬如说我在帮你刻画一个角色，或者是我在刻画这个角色，我在刻画的角色，你这个角色的，我一定会想象一个人来演。对，那我心里想象的是你。我会就会把你写的比较，然后去找一个最贴近这个角色的人来演。对啊，是啊，那会不会就是说，呃，因为我心里想的是你，然后刚好你也有那个档期什么，你也稍微来客串一下，所以他们在 match 的那个就会呈现出超过百分之百的东西。因为对我们来说，就是在那个年代，
1: <姐>他们可能一天
0: 拍十组戏。我我的意思说，在那个年代，我们那个时候在看电影的梅姐，除了吴君如还能有谁演？因为他就是演了这个片，然后呃演了一系列的，哦、他就当十三妹，哦、就是一路这样上来，所以这个角色就只就,就是他、啊，<哈>没有第二人选，對對對就是他一站在这个角色，他一出现，大家都知道你这个角色要干嘛，就是大姐，对，所以就是他是利用了那个年代我们对吴君如的刻板印象，哦、对啊，然后直接去放他，然后因那个因<為>呃黄黄秋生也是一样的。以身一样的条件、嗯，因为这部片是九九年嘛。<對>其实《古惑仔》最红的时候是从九六年开始，对啊，九六年第一集接着之九六年第一集《啊、一集人在江湖》嘛，接着九六年在瞬间又拍了九六年当年啊，又拍了第二集、第三集《是自候这天》跟《英雄刺女》，然后到九七战无不胜，九八龙争虎斗，一直到九九年他们搞了这部这样子。对啊，所以就是紧接在后、啊嗯、你讲的有道理。对啊，就是如果说现在在拍啊。但他们如果现在拍的话，应该也只能走贺岁搞笑路线。但是我们这一辈的人还是会被他影响啊。年轻人可能会不知道，但是我们在看，我们还是会知道啊。嗯、就像就像《灌篮高手》一样。对啊，就像灌篮。啊、灌只要吴君如穿全黑，然后那个短发的那马上出来，大家就知道，嗯，梅姐了。十三妹，对，梅姐来了，來了<實>就是那个是。十年就是我们这个情怀了，情怀了，情怀，情怀，情怀，情怀，情怀。所以他不需要去做太多的铺梗或者解释什么，他就是这样的角色。嗯、然后每一部片就是让他在这样的角色里面去，然后发光嘛，去 run， 的就<對>就去让他想要阐述的事情，就是啊，这部片里面 May 姐就是的、啊、你的任务是什么？我教化想要从有文化的人啊，哎哎哎哎哎哎就是那种感觉，然后哦。黑到开书店、嗯、的，呃，整部片其实整部片的每个人物角色，我觉得他们的刻画跟演绎都相当成功了，不管是主角跟配角，甚至客串的，<對>包含那个尹子维这个角色，呃，这个算是戏里面的大反派了。我也觉得略成功，就像你讲的，我我我一开始有个疑问說，说干你、啊、这个人怎么一天到晚都穿一样的衣服啊？怎么就是一样的打扮，从第一场戏到最后一场戏，他你都是一样的打扮出来，你是什么？没有衣服穿吗？还是什么？但是老马提点了我，他提醒了我。你那时候是怎么说的？导演啊、呃，不要说导演，这部片要让你在你不需要思考，你在看到他的那一瞬间，你就要知道他是谁。他不能换衣服啊，哦、他不能换造型，因为他不过就是个过场的人嘛。嗯哼嗯哼你还需要思考，你还要需要他思考他是谁嘛。他今天换了一个发型，换了一套衣服，你要花个三十秒来思考他是谁，他就已经过场去了、啊跳。跳戏，跳戏，对啊，他就是一个去代场的人嘛，去串场。嗯,嗯嗯，我就是呃，这个串场我需要这个角色，然后去过去去对对对，所以他一定要保持他的形象。对，對这是我通了。OK， 所有的角色哈、嗯，等一下，讲到这个形象问题，嗯、最近那个什么？哎、欸，我们之前说要讲那个王世坚的那个，我们还没看嘛？延上、啊？对对对对对，我我讲一个跟造型有关的事情。所有的艺人，在上台之前，都有造型师啊，什么去打理过。Yes。对，但是所有的政治人物，他们在上台之前，都一定会跟造型师讲说：“我就是这个样子，你不要动我。我的头发乱就是乱，就是这样。为什么？”就是要让人一眼就知道他是谁，我就是我。对，你看，你今天王世坚的头发弄得超整齐，你先天梳个西装头，<行>这合理吗？<笑>你告诉我，你 Over my day body， <笑>你要怎么跟选民交代？你告诉我，就是这个道理，<笑>这绝对不行。对，哎呦，<笑>突然想到沒關係，没关系，没关系。我跟你讲，沿上这个主题啊，其实我一开始看我不喜欢但是后面看看人，他又觉得。触比触比啊，触比是比啊，言归正传了、啊，现在讲，演反正演演上太远<對>了，反正整部《半之宴》所有的人物角色哈，你要去注意看他们每个人去演，真的都有一点东西。我建议各位二刷了，建议各位二刷。好啦，再聊聊这一部的整部电影的穿插的重点，重点，我个人觉得哈，嗯，整部电影就是一个四个字：回忆，然后跟遗憾。嗯对，两个双主，我们可以说是双主角。双主角他们所追求的东西，都是我想要的回忆。Uh huh. 但是我追求的这个回忆，都是我心中的遗憾。Uh huh. 第一个是，啊、第一个是啊，我虽然是一个在道上混混的非常的名不惊传的人，然后也没有什么好光彩，但是我心里唯一遗憾就是我在想要见到我最心爱的人一次，然、啊、我就可以去自杀了，就这样子。OK， 第二个是。我才十七八岁，大哥，我才出社会没多久哎。我想要知道我怕 a s s 对啊，有这么难吗？哦，或许对他来讲非常的困难，但是，而且你注意看他，他是非常的照顾他妈妈的。对啊，他每天都买一碗那个丸仔吃。我跟你讲，我好想吃那个丸仔吃。不是你，你没有讲，我都忘记我吃过。不是你，就算你跟我讲，我还是不记得他。我有吃过啊，因为我喝醉了吧？呃，我觉得回忆跟。遗憾很，很很很很很重要，很伤<傷>。对，为什么曾志伟会想到说，啊、哦，我我讲一个具体面的哈，当你知道你一个人，你快死了，嗯、或者是说，像曾志伟一样，像像三宝一样，你快要，你自己知道你已经快没有记忆，就跟金鱼一样，你快没有记忆了，嗯，你想做什么事？你问我吗？啊哈啊哈！ Huh, uh、huh, 你想做什么我没有想过哎、欸。对啊，那这就是人的执念。他心里面我一执念说：“哦，干那不行哦，我真的快没记忆了。我在我最记忆前，我一定要见到我最爱的女人。见完她之后，我随便我没记忆就算了，我死就算了，都可以，我不怕。Anyway， 我不怕。这一件事情，就光这个点呢、啊，我刚才。不小心有突然有一个另外一个那么一点点的想法冲出来，哦，我我讲一下啊，就是我我不晓得你有没有碰过或看过，就是就是老年痴呆症的病患，有啊有吗？好，那我是高手哎、欸、啊，好，我知道我知道，我想到了，就是你知道他们其实<笑>譬如说他会忘记现在，他会想到很久以前的事。嗯，反正你跟他讲话永远是九不大八啦。对对对，他会忘记现在想到以前的事情，但是不代表以前的事情他是一直记得的。在他清醒的时候，在他没有发病之前，他很久以前的事情，搞不好他是没有想到的、哦。嗯，就是这个条件是成立的，他会记得以前，就是比如说他看到你。然后他会觉得哦，他你可能是，比如说他弟弟，或者就是他，反正我你一定是我认识的。他年轻的时候的某一些他身边的角色。所以我要讲的是，有没有嘛哪一种可能？因为我我这样推的啦，就是因为他是一个很孬的人，而且他只看了那个女人一眼，一眼他就说他是他。看过最漂亮的女人，然后因为这件事情，然后去了巴西，然后其实她待那么久，她都忘了这一切。直到她开始发病的时候，因为这个病让她想起以前的事情，所以她才回来做这件事情。<笑>我觉得这个几率是有的，就是我所不要说认知，应该是说电视剧给我的影响，就是他们都这样演。<笑>就是当我一个老年痴呆人发作，我不记得我近最近的事情，欸欸、但是我会想到很年轻的时候的事情。但是你说他清醒的时候有没有想到这件事情？我跟你讲，他可能知道，但是他不会那么在意，因为对他来说，那个只是生活中的一个小小的点。欸、但是因为他发病了以后，他才会把那一点又搬出来又放大。哎、欸，这科学，这好科学、哦、啊！对啊，我觉得这超合理、啊。这科学、欸。我怎么都没有想到，啊所。所以你说我一直觉得是在执念，所以我们才刚才讲了，你看了一个人一眼就要记他一辈子，这合理吗？不合理，对，不合理啊！而且你他妈连他名字都不知道，对啊，你只收了他半支烟，就这样。但哎，讲、欸、到这个半支烟，就讲到重点了。嗯、他如果不挂念这个人的话，他是三十年间他不会把这半支烟收在有呢。You know? 呃，我我知道，但是啊，有的时候，我我拉回你刚刚说的执念，那个概那个概念是因为他抽了那半支烟，然后逃到巴西，所以对他来说，香港能留能够让他留念的，就是那半支烟。所以那半支烟到底是留念那个女人，还是留念他香港的生活啊？他到后面，他有可能自己搞不清楚了啊<哈>，对。然后就是，你看，有时候就是这样嘛。哦，这个东西跟了我很久，所以我要留住他。他对我有意义啊，他对你什么意义？他怎么来的？知道你可能根本都忘了。就跟我儿子一样，很多人都会这样。就跟我儿子一样，我儿子非常直面他那件小贝贝，<笑><是>非常直面他那件小贝贝。小朋友会有小贝贝，很正常、啊。他妈的！<笑>恋人小贝贝不行哎、欸，执念哎、欸，哇，执念到不行啊！我小贝贝，我小贝贝，嚯<笑><齁>，嗯，气噶别死啊嘞！好，冷静冷静，真的是人千万不要有执念。嗯，<笑>来了，再来聊一聊整部《半支烟》我们里面的情感问题，就是、这里面情感很丰富。我个人觉得，不管是亲情的面相，就是、然后，嗯哼。然后他们两个，我们讲亲情的面向，就我所谓亲情面向，就是谢霆锋跟他妈妈的面向，嗯、或者是说爱情回忆，曾志伟跟他心里面想象中的舒淇的那个面向，嗯、再者就是曾志伟跟谢霆锋两个若有似无的那一种，不能讲友情，也不能讲，嗯，我我觉得，我我觉得不能讲有能以利益为先呐、啊，当然是利益为先呐、啊。怎么说很短？短短时间建立起来的羁绊，哦，因为他们，如果我们用这部片里面的条件来讲，他们毕竟也经历过了同生共死啊，所以就是那种革命情感，嗯，就是很短暂的建立，但是它其实非常强烈,烈，很强烈，对啊，很强烈，它、嗯、一定会很强烈，对啊，然后很密，很很紧密的生活在一起，所以这这个条件是可以被建立起来的。当然，其实要打破其实也很容易啦。你要最後一个出卖等，也不是出卖，就是发现的事实之后，啊、包就包含像、啊、呃谢霆锋去找到那个尹阳明饰演的那个茶杯师傅，对，去问清了真正当年事情的真相。原来曾志伟冲到那尾花栏哦，那一、個、刻他不是就翻了，崩了，崩了。好，我们跳到最后，他不是在当社工。那个也不是社工啦，<笑>我知道啦，他只是这样讲，他就是以那样角色，然后再照顾曾志伟吗？对啊，对嘛<嗎>，啊、好，如果他找到那袋美金呢？哦， oh, 这又不一样，对吗？难说，很难说嘛，说对不对？<说>好，如果说他好，我们讲，我们开始去探讨现实，他好心一点，从那美金里面拿一点出来，让他去住养老院，没有这种事，这叫中间。再好一点就是，我就供养着他，反正美金我都收了，他妈养你我用呃，这个东西是电影会演出来的，现实<對>、啊、不会<笑>。不不不是，不是,不是我我在讲现实中可能发生的。<笑>然后最差最差就是我拿到美金了，你谁啊？哎、欸，开吧，对吗？这都合理。我们不要说对错，因为如果我之前我说我有我有老有小啊。没办法，對啊,对啊，对啊，我怎么可能去养你一个跟我那么非亲非故？对，这都合理，只是说他就电影断在这，好讲的好像哇，他在照顾那个失智老人没有，哎，他是这算是小半小半开放式的感觉，<笑>就是、就是就是说對對對對看你的看你的看你的、欸、心情长在哪边，你,你如果比较到什么程度，哎、欸，你如果像老马这种应该面极善、欸，我是。剧本写的多，我都想到哦。<笑>我不是只有想一个剧本、哦、应该面积深的。我绝对不会告诉你我会怎么做。像我本身就特别养，我的时候<笑>、哦，他们两个他一定会相辅相成到老这样子。我没有想到钱那一块啊我、欸，我不太相信的，我不太相信的，我绝对不会告诉你我会怎么做，你放心。好了，我们来聊聊情感这一部分，嗯、情感这一部分。你相信吗？看一眼，我要记一辈子。我不信。我先忘掉前面我们说那个老人痴呆会造成的后果。我我跟你说，我不信，嗯、我绝对不信。老实说，我也不信。我我讲一个我个人的例子，我讲浅一点啦，因为这有牵扯到其他人。我有一次因为朋友的关系，在我大概十七八岁的时候，十八岁的时候，我认识了一个女孩子。嗯哼。一见钟情，哎、欸，没有到一见钟情，但是我看她一眼，我就觉得她超漂亮。嗯，就每天都有这种想法、啊欸，你每天都有这样想法，我是没有啦。那<笑>那，你嗯，我不好说，但是我很少，<笑>我很少有这样的想法。嗯，但是我的确有那个当下，我的确这样想。然后呢，那个女孩子，她是你心中的舒淇这样子？呃，那个不算，我没有任何的衣服。然后呢，我朋友要追她，嗯、我但是对我来说，我只觉得她很漂亮。然后我觉得我对她有点好感，因为我们讲过几句话，我们稍微有一点微微的交流。然后我朋友要追她，我说 OK fine， 那然那我就陪她。你们有,有抽烟吗我、呃我？我们有抽烟啊，他有没有抽烟？我不晓得，他有留了半了，他他没有留半截了<笑>。然后呢，我有跟我那个时候很好的朋友透露这件事情。Uh huh. 但是我过一个礼拜以后，因为。我们那个就是我觉得很漂亮那个女孩子，我们没有那么容易跟她那么长见面,见面对，呃，因所以然后，但是我过一个礼拜以后啊，就是我一个礼拜以前跟我朋友说，哦，我最近认识一个女孩子，我就我觉得她好漂亮，就是她，我觉得就是她，我觉得我想多认识她，我没有这样讲说，我就是她，我我觉得这不合理，但是过一个礼拜以后，我跟她说，我忘了她长什么样。<笑>我的那个前面的心情我在。欸、你你会不会你到时候十五年后，你跟我说你你你要打电话给我说你要找那个女生，我是找不到呢？没有没有没有,没有,没有<笑>我跟你说，我跟你说，因为我知道那个女的在哪，然后我是有机会碰到她的，到现在都还是。真的假的？对。但是呢，那你千万不要老人痴呆，没有没有你有痴呆跟我讲<有><有>这件事情，<有>我是找不到她的。不会，<没>我跟你说，就是在很短的时间内，就可能了不起不到两个月，嗯。就是我在经经过他会出现的地方，我看到他以后，没有那个，我发现，对我完全没有那种感觉，他就是一个非常非常普通的人、oh. 对我来说，我完全已经对他没有任何的感觉。那我就会回我我就回头思考，那我第一眼看到他的时候的感觉到底是怎么来的？也许啊，就是用呃，我后来有一个最肤浅的。答案啊，金重山就是他的长相很漂亮，但是是不耐看型的。<笑><笑>你看、啊、超肤浅吧？而且我们的频道不是这么的热门，<笑>我们频道不是这么的抢手，所以没关系啊。应该过了十年后，这一位、这一位、这一位漂亮的小姐应该是听不到了。没有，不管是谁来听，就算是我朋友来听这一段，就算是当事人来听这一段。都不会有人知道我在讲什么。哇哦！对，不不会，我的事情都放在我心里，放得好好神秘人，没有人会知道的。OK 啦，反正情感方面是这样的。就像我第一次遇到我老婆的时候，我也不会演。我第一眼看到她的时候，惊为天人、嗯，我就知道是她的。她就是我心里面的那个舒淇、啊、安南<然>呢，安南。所以。讲这个会不会太太过那个？不会啊，我觉得这很棒诶、欸，因为我没有办法，我我不知道，我因为我没有这样的经验过，因为对我来说，哦，这边在也不能说爆料啦，讲<笑>一些人人生其他的事情啊，呃，我教过几任不讲，但是我有我的人生到现在有三个主要的对象，三个人加起来占了我快十八年的时间。时间超长，三个人哎、欸，其他的不说，其他那个时间比较短的就不讲。没有，但是我所有他们只要站在我另外一半角色的这一些人，呃，没有一个是我去追来的。哇哦 <Wow. S 1> ！但是，我后面要补一句，我要追的没有一个追到过。<笑>对啊，那你说什么鬼啊？前面一句觉得看。不好，老马好糗，沒有追，就你的女朋友没有一个是追来的，没有追的命。但是我追，我要追的，他没一个追到过啊。<笑>那你要怎么去看待这件事情？<笑>好爽哦！我说真的是这样哎，<笑>这反差太大了吧？这反差太大了吧？<笑>但事实上是这样啊！我跟你讲，我们抽第一百名新运观众来看，我,我就我就发一个老马的那个照片给你们看，欸、到<笑>哎、欸，不是你，你确定要抽一百吗？因为全部抽都<笑>、啊、也不我喝酒，不喝酒，不不喝酒。<笑>喝酒其实这种片哦啊，你先啊，没有，因为回归那个情感层面， uh huh. 就是我也是真的有听过朋友说的，一见钟情，对。而且真的可以去，我相信啊，我相信。而且<久>、啊、你知道，你知道我当年，<且>呃，我最好的时候，你应该知道，我二十二十出岁那个时候，夜夜笙歌，每天酒店，<我>哇！我每天，我觉得你一直都很好啊。我说，我说我经济状况，你看我们那时候认识这么久，<我>他妈我们也才去过一次酒店。我说经济状况，你那时候怎么夜夜笙歌？我,我也他妈才跟你去过一次我。我跟酒店里面说。我看到，我跟你讲，你第一眼进来我就知道是你，<笑><笑>这个是话术吧？还好你不是说你知道安利吗？<笑><笑>那时候安利还不流行，那时候安利还不流行。<笑>好了，反正哦、喔，其实这部片最重要的就是回忆跟情感啦。我觉得导演的琢磨跟演员的诠释，哇，精彩！就是收放都做得很好了，收放都做得很好，不管是亲情跟爱情的的那个交织之下，这部片真的可以二刷、欸，因为很多戏我相信，因为每个人看电影的习惯不同不一样，然后呢，一我跟老于的习惯，我就很清楚知道，这部片他一定要看二刷，甚至三刷。他才会看到我要跟他讲的东西。其实我在看第二次的时候，我其实从头到尾都在看郑志伟。嗯，我说我的眼光就是看，不管是镜头内镜头外，主镜头、副镜头，我一直在看他的表情。我一直在看他的表情，他到底要怎么样诠释这一段话？甚至他也说没有讲话，就只是一些他的动作跟他的表情。哦，那那你你讲他动作，要讲一件事，就是他们在。有一段在逃跑的时候，嗯，就谢霆锋一直跟他说：“这里，这里，對對對你跑错。”你如果仔细看镜头，你会发现，直走。曾志伟他就是直走，他直那一段画面里面，他那一段画面里面其实只有两个转弯是他自己转的，其他的他都在直走，而且他跑步的动作略显滑稽、就是，呃，不能说滑稽，应该是放空。啊！ Uh, 就他的视线，你会觉得稍微在那个正视往上十度角左右，就是,我是就是微微往上看。我,我是谁？我在哪？对，就是在在不管，我就是跑就对了。那他的那样的状态啊，你就会知道很，很很很能够代表他这样的角色在<病>对、嗯、那样的状态，就是在发病的事情。可能可能有些不太看那种人说，他怎么保险这么卡通？对，甚至说这么的，呃、卡通化，这么的专注啊啊啊！啊啊对，但其实他就是在那样的当下，就是接受到一个指令，他就去做，他完全没有思考，就是发病一点点都没有了。他就是跑就对了。所以其实那个很細节的东西，就是看两遍以后，你会哦，很多很細节的。他好，我们讲情感，<对>我讲情感，我们打最后一个 ending， 情感的 ending， 我个人觉得里面有一个。在剧情上若有似无的一段感情，我很喜欢的就是谢霆锋跟他那个妓女女朋友弟弟的这段感情，就是啊、呃，他知道他的女朋友是一个妓女，但是呢，他还是很深爱的。他包含他接到他一通电话的时候啊，我要送给你一个大礼什么的，虽然这个礼物也是略显莫名其妙了，对<笑>莫名其妙，送了一部钢琴。<笑>送了一部钢琴，虽然说从从从三楼还是四楼上面看下来有一部钢琴，上面确实是挺浪漫的，但是我要怎么搬上来也是一回事。对啊，<笑>但你们如果正在爱河里面的一对情侣，哦，你送一部钢琴给我，我跟你讲，妈，我爱死你。有浪漫情节的人，那真的要看女孩子。你就算在这个正热恋的时候，你送一部钢琴给他，而且还放在一楼，他电话打来说：“你要我怎么办？”上啊，对，这就是对我就是就是处于<笑>处于处于现实跟不现实、科学跟不科学的情况之下嘛。啊，反正那那那台琴也是干来的嘛。对啊，他们推钢琴这部戏我特别喜欢，因为那部戏就等于是整就整部整部戏的。中间点那个转转泪点、啊，转泪的地方，最不合理的地方。但是它充充斥转泪点，<笑>包含像山包跟他解释他怎么跑路，然后怎么回来，他的回忆虽然是骗人的。然后谢霆锋也在钢琴下面也跟他坦白了一下他的家庭是怎么样。那、嗯、他们两个在钢琴下坦白了这一段，我觉得我很喜欢。欸、我跳跳速跳速一下大段。我前几部片我都有说每一部片里面我觉得不合理的地方。Oh. 这部片里面我没有觉得不合理的地方，有一个稍微微微不合理的地方，我觉得它有成机会成立，但是它还微微不合理，就是他们两个在推钢琴的时候，为什么两个人推着钢琴就不会被要找你的人发现你们两个在推钢琴呢？戴戴墨镜，然后那么黑。你、嗯、当他们后面几个小弟是瞎子是？不是？我跟你讲，还是你们因为推钢琴就会跟钢琴融合在一起？这个我跟你讲，这个就是没有出来混过。<笑>我没有，我没有、哦。我跟你讲，出来混的当小弟哈，有人要当做没有，你知道吗？哦、我们我们不要惹事上身，哦、明明看到了，当做没看到，继续追这样子。就是老大说追就追，不要说看到。我尽量不要被伤害再生，也不要被伤害在身。你知道，明哲保身，就是能少一次就少一次，杀杀杀就跟着杀，反正你没看到我就没看到。所以你的意思就是，他后面的四个小弟就没看，当没看到啊？前面那个老大讲英文的那个，就戴着墨镜，他妈什么都看不到。我的认知是这样子。我，<笑> oh, 我们可以当做是这样，但你不觉得很科学吗？ Oh, 我，我不，我觉得合理，但是不能用科学来说，因为它牵扯到人心<笑>。但是事实上是这样啊。那哦，好、oh, ，这这个桥段里面不合理的地方，这么大一台这么大一台钢琴在人家店里面被推走，没有人来追究这件事情，没有人来追，没有人来讨，啊。这就这就科学了，这就科学了。这不合理吗？当然、啊、我们可能这这个是，但是就算不合理，它在现实生活中发生的几率还是没有到非常低呀、啊。所以我觉得我不会没。没有没有，没有，你要想到那个时候是九零年代。嗯、对对所以我是说，我是说我以前探讨的不合理是，我觉得它发生的几率可能在百分之零点五以下，所以我觉得它超不合理。但是这样的条件对我来说它不合理，但是它的几率会低到百分之十以下，所以它发生的几率还是有的。所以我觉得我不会想去探讨它，因为它只是稍微夸张了一点。但是，你说它真的完全不合理，我倒不会那么觉得。对对对对对。所以我觉得这是目前我们讲的电影里面完全就是。以全面来讲，对我来说最合理的一个，嗯，确实。所以，所以我说他写实吧，确实啊，嗯、差不多了，做个 ending。其实哈、哦，这部片，我个人觉得这部片拿来做年后的第一部片，很适合，因为你知道过年大家在办公室喧喧闹闹，年夜饭打麻将，整天赌博喝酒，然后开工之后面临了一个开工的困境、嗯、啊。日夜颠倒什么的，水土不服等等这些，包括我现在是我三四天没到好便了。<Okay. S 2> <笑>然后在这个时候，我们就好好静下来，远离朋友的尘嚣，消化一部这么样一部电影，刚刚好。我觉得这部片很棒的是，你说它是，因为我觉得它戏虐嘛，戏虐再多一点有可能变喜剧。它第一个它不是喜剧片，再来它也不是，它它虽然是黑道背景。但是它不算是黑道片，它里面没有什么打打杀杀的成分。Oh. 然后再来呢，你说剧情片，它也没有那么难让人懂，我觉得也还 OK。所以它是叙事了，叙事。它非常的叙事，非常的好懂。所以我觉得这部片就是非常的平易近人，非常的写实，非常的生活化，轻松看了，轻松看对，对，轻松看。而且很多东西都会。其实非常符合我们心中想象，而且现实的存在啊啊、哦！这样讲到，我们有一段一直没有讲到，流星雨那段。哦，流星雨,流星雨两群人在那边对峙，不知道什么事。两边的老大都不知道，知道就是他们可能都是接到一通电话就来了，到哪里集结，要跟哪哪要,要跟谁干架，然后老大说不知道，我就接到他话就来。来再说呗。对啊，就来再说嘛。后来好、啊，流星雨来了，有一个更吸引他们的东西出现，然后所有人就去看流星雨啊，对啊，所以那个镜头两边老大还还要勾肩勾在一起，陪你去看流星雨，因为他们落在这地球因为他们他们的那个，他们一定都是互相认识的、啊他们如果混到一个程度，他们一定在,在道上都是探听得到的嘛。对啊，所以你看我们当年在看那个 b a n g g a 的时候，也是这样讲啊。那个啊，不要出哎，跟那个柳靠哎、欸、的老大，他们两个是拜把兄弟、啊。你的柳靠就是这个柳靠，你知道吗？哦，我知道，我知道，哦、我知道。我们有买了一个柳靠的那个东西来吃，叶<笑>配一下，對對對不是叶配，我们单纯个人喜欢。那个万华哈，你如果去贵阳街、长沙街那边的话，一家长沙街啊，一家子餐饮，就是当年 m 嘎 n 拍的、這個、祖师庙旁边，清水祖师庙旁边那个空八本，我跟你讲，他的空八本，他的那个挂包超好吃哦。虽然说我今天他妈排了四十分钟，我才排到。我跟你讲，我,我们以后就每个，我们就每个礼拜都讲，讲到一家子来找我们因为<笑><笑>我觉得他们不会听到。<笑>呃<笑>，好了好了，反正做 <Okay. S 1> 做个 ending 的，做个 ending。这一部戏哦，适合在过年后开工，你自己一个人慢慢来看，二刷三刷，配一点黄酒、啤酒、whisky， 随便你。反正酒配电影就对了。对，酒配电影，再一小吃，<對>一家子的豆干哦，我推高粱哦，<笑>高粱要冷冻过哦，然后用那个一口杯喝，一次一口，爽，一次一口了。那不如我们我们现在就先埋下一个我们做得到的那个啦。什么？就是下周就直接甜蜜蜜了。下周甜蜜蜜 ，OK 啊。月月<好>，我上礼拜我跟他们解释了一下。好好，就是上礼拜我我跟他们解释，我们叶问宇宙的做功课，我们还在做功课，所以叶问叶问宇宙要往后。对，我最近工作比我,我,們我,我们最近工作都有忙、啊、很忙。问，我有解释，我有解释。<對>我们叶问宇宙我们在努力，因为六级嘛，六七级，我们必须要深思熟虑的做個功课。啊、OK， 然后包含之前那个。忘掉看我后面的江湖，我有都跟各位解释了。<Yes. S 2> 所以呢，但是我觉得江湖就不用回头看了啦。对，江湖各位 ，you know， 不是你们先去看。但<笑>如果你们好，我强烈建议。如果你不小心还没有看《旺角卡门》，你就先，请你先看《江湖》。它其实不是一部不好的片，它也有内容，但是请你先看它。那你看过《旺角卡门》之后呢？请你再等半年，你再去看《江湖》，要半年哦、喔，缓冲期要过。对对对，你可以等更久，你就等更久。半年有也许可能不够，因为对我来说半年可能不够，你们可以等更久。<笑> OK 了<对>，反正啊、呃，喜欢叶问的朋友啊、哦，敬请等待，我们慢慢在做功课。对，我们在做功课了，我们在那个了。然后呢，下礼拜哦，反正我们先先立下我们能做得到的 flag， 就是甜蜜蜜哦。蜜蜜那<以>这个这个礼拜就先够，因为甜蜜蜜稍微有一点点一丢丢的跟这部片有点。<翻>一天一天天一天一天那就是嗨啦，反正下礼拜甜蜜蜜啦，先跟各位预告一下啊，我们一样会做上下，所以大家不急着看，可以听完我们上集的介绍，你们真的觉得这部片可以看的话，再来去看完之后，听完之后再去听下集，听完老于上集的讲解，再决定要,要去看这部片，然后看了以后呢，再来跟我们一起共享我们第二集的讨论。OK， 观念的冲击。那这礼拜，啊、这礼拜就到这边啦。祝大家工作呢， okay, 不要心情不要保持的这么淡，反正出来混总是要还的。工作就是要快乐的做。如果你觉得现在的工作不快乐，马上赶赶快换工作，这样会被脱离我们的。<笑>我个人是这样啦，我不做我自己不喜欢的工作了。OK 了，反正再忍一下啦，呃、再忍。我跟你讲。大好就是大坏了，我们再坏一阵子在 2, ，再来二二八廉价有五天，是不是、呃？我那时候都在工作。没有系，那我那时候我要认真来追个剧。啊，嘉禾，好,<啦>好了好了，今天就是这样子啦，各位，再杯，拜拜<會>，干杯，拜。哦，爽啊、欸！你看这个洞。干吃的嘛超爽！我跟你讲，一家子卤肉饭，你不跟你不讲，我不讲，我都不知，我都没有，我都我们都不知道我们有相同的那个。这我吃很久了，这间我吃很久了。你不知道我，你忘记我是卤肉饭专家？我知道。啊，我们下次来做一个美食特辑。<笑>平民小吃，平民美食，传统美食，哈哈传统老人<笑>老人没有老人，好不好？什么老人？那我那时候应该打个给你，我就把那个税税控又买买一份回来。税控瑞一碗五十，限量一人两份。这件真的很爽，嗯，这件真的很爽。哎，好，我下次去我再买。我们刚礼拜六有，我礼拜六有可能要再去。你看，你看排队不啊？你看排队不啊？我差啊，排就排啊。那边都买新冷冻。对啊，阿康这本来就冷啊。看他那个一翻打出来，里面都是那个冰糖。哦，他是冻的啊，它不是冻的，他就是上面猪油。你放常温他就会，而且最近那么冷啊，它不是热的，他的那个他的那个碎空肉不是热的啊，是常温的、啊，所以可以放啊。了解，了解，了解。他那个只能外带，你不可能在那边吃啊。